0: 各位同道，大家好。我们接着上一讲，我们这节讲《传习录》的第29和第31讲，内容是“未发而中”和学问如何进步。按照惯例啊，我们这里边还要带着问题来讲。第一个问题是说，内心宁静就是未发而中吗？那么第二个问题是，为什么啊很多人休息了很久，学问啊没有一点长进？根本原因究竟在哪儿？我们先看啊第二十九。二十九里面讲是啊，宁静存心时，可谓未发而众。这里边我们要讲什么呢？就是未发而众啊，这个众啊，究竟是什么个意思？这里边呢，其实在修心里边呢，我们都是看中庸嘛。里边呢，那东西是什么呢？就是喜怒哀乐之未发，未知众；发而结中结，未知和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。至中和，天地未焉，万物欲焉。这里边呢，其实对“中”和“和”这两个字啊，定义啊，定的位置非常高的。中啊“中”啊是什么一个意思呢？这里边讲的是说啊，喜怒哀乐未发未知中”，就是喜怒哀乐啊，它没有发出来，这时候是“中”这种状态。那么“和”呢，是说发而结中结未知和”，就说呢，我们很多人认为啊，我们修身呢、啊、修心呢、啊，就类似于和尚这种啊。就是说，我什么事情，反正我心里边都是不受七情六欲这种影响吧，就是心如枯木啊，这种感觉，就相当于人呢，差不多没感情这种感觉了。就是说，哎，死人了，死人了，我也这种状态，是不是？结婚了，结婚了，也这种状态；，捡着钱了，捡着钱了，也这种状态。就是说，这个对外边没什么反应。那么这种状态呢，是不是适合的状态呢？坦率地说呢，老刘认为这个不适合这种状态。打个比方，比如说你跟朋友相处，对不对？那人家结婚了，大家都跟着很高兴的。然后你在那边一张扑克脸，是不是？那比如说人家有老人去世了，你到那边去了也面无表情。你这种搞法的话，根本跟大家是没法处了。那么你没法处了之后，你不成异类了吗？那你还怎么缠入世呢？对不对？那么我们讲和呀，这个意思啊，就是用白话讲是什么呢？是说我们跟大家相处的时候啊，就是入世啊，跟别人相处的时候啊，把你的外放这种感情啊，就喜怒哀乐啊，表现的比较恰当。人家结婚那是高兴的时候啊，你也跟着高兴高兴，至少有点笑模样，是不是？但是这事情啊，你也不能做过分了，最后你在那折腾的目光都吸引到你身上来了。啊，你呀比新郎还拉风，那这事情明显就做过了嘛，对不对？那你也不能说人家结婚你哭丧个脸就去了，这个脸拉的不像话，这个事情也让人家就是心里头比较不爽。人正家里边人家，比如说有丧事有什么的，你去了之后表现还很高兴，你就不存心砸场子吗？那么我们讲发而结终结未知和，就是达到和这种状态，这和呀、啊、是有一个和谐的意思，跟外边这种事儿啊。是和谐的，就是该洗的时候洗，该怒的时候怒，该有什么状态的时候就有什么状态，就是和。所以呢，说中啊，是说啊，我们在未发的时候啊，我们心态是比较平和的，也就是说呢，我们不会有先入为主、戴有色眼镜看问题，就是看问题是比较客观的。那么和呢，是说天下之达道啊，说和呀，才能让我们跟外围这世界，啊，就是我们这个入世啊，跟外边这个世界是和谐的，这种状态。所以啊，他这定义说啊，至中和，天地未焉，万物欲焉。呃，还是老刘举那个例子，就下水游泳这事儿啊，我们在外边游泳啊，水怎么变，我们跟水啊是成为一体的，那么我们自然而然呢，是在水里边是通达水性，是游刃有余的，这就是和这种状态。所以陆成问呢，宁静存心时，可谓未发之中否？这里边讲的就是未发之中啊，这个中啊，就是说我们看外边的事物的时候啊，就是我们知觉到的时候，我们第一反应不是戴着有色眼镜，就是说心里头不存着贪嗔好物啊这种状态。先生回答路程啊说：“呃，今人存心只定得气，当其宁静时，亦只是气宁静，不可谓未发之中。”那先生说啊，说我们经常啊，这好多人就认为什么呢？认为就是说。哎，你看我心里的是这种宁静，我不戴任何有色眼镜了、啊，在看外边事物，就是说我这个心里边呢，我是没有什么没有贪嗔好恶的。那么现在人好多讲啊，他是不大对的，不对是在哪儿呢？他是气宁静这种状态，这种气宁静指的什么指的比如说咱们打坐入境的时候，就是外物没有干扰，就是我往这一坐呀，什么干扰都没有，这时候心呢是平静下来的，因为没有外物扰动嘛，心是平静下来的。那么这时候算不算未发之中啊？那么这时候是不算的。然后路程啊接着问啊说这个胃啊便是中啊，说这个时候我既然心里边是很平静的，就是没有贪嗔好恶这些东西影响的时候，那大概也应该算是中这种功夫了吧？完先生接着说啊，只要去人欲存天理，方是功夫。他这个深度有点深，老刘用白话说一下。他说啊，我们这个中啊是什么一个状态呢？中是说啊，我们没有人欲，就是没有贪嗔好恶这影响，是存着天理。他讲的是什么呢？是说你静的时候是这种状态，动的时候也是这种状态。那下边讲吧，静是念念去人欲，存天理；动是念念去人欲，存天理。那不管宁静不宁静啊，不管外边是如何动，就是说我们这时候心里总是一个天理存在的，这才是未发之中。就是说。我们始终啊，不管是什么一个状态，我们心里边这种状态呢，都是在存天理，不会被贪嗔好恶、啊、影响，不会带着有色眼镜啊去看外边。那么你非常强调就是什么呢？强调我宁静的时候就入境的时候啊是这种状态，那么一动起来状态就不是这样子了，那这个东西就不大靠谱了。而且呢，你这么修行的话，最后就变成一个什么状态呢？就说我们是喜静厌动这种状态，最后就把人修成哪种状态呢？修成枯禅这种状态了。这里边就啊，我们有句古话讲，叫“大隐隐于市，小隐隐于野”，讲的就是这意思。就是说你啊，天资啊或者修为水准不够的时候啊，你怎么办呢？你只能去野外啊。就是在外边没有干扰的地方，你往那一坐，心自然平静，因为没有人干扰你。你这时候觉得心才能到宁静这种状态。真正的水准比较高的人呢，是大隐是隐于世的，就是不管呢，在这种城市里边啊，在这种人比较多的地方，纷繁复杂，各种事情都有的，一会儿有人打扰你，一会儿打扰你的时候啊，即使这样，我心里面这个道啊，也是这种存在的，就是心呢处于是未发之中这种状态，就始终存在什么呢？存着天理。是去掉人欲，是这种状态，这是大爷的这种状态。那么下边呢，晓明先生把中啊和和、啊、呀，他做了一个基本定义，就是下边这段话。然后我用白话跟大家说一下，这个中啊是指啊内心的、啊、气静啊，存着天理这种状态。那么和呢是内心气动啊，存在天理这种状态。那么内心气静和气动啊，它有一个什么不一样的地方呢？就说无论外边是怎么变化啊，那我心里边的气啊，我心里这个气啊，它始终是静的，不会因为外部这种干扰啊，我就对外部这种知觉上戴上这种有色眼镜，就是戴上贪嗔好恶这种东西来看万物。那么和呢是说呢，内心呐、啊、这个气动的时候啊，我们这心里边这天理是不变的。所谓内心气动是指什么呢？比如说，你去参加人生婚礼的时候啊，人家都是一种高兴喜悦这种状态，我内心的喜悦这个气就是要有动的，它是要有一点动的，就说、是、我也跟着人喜悦。那么人家在办什么呢？办这种丧事的时候，我去了之后呢，我心里头要有什么呢？要有悲伤这种状态，就悲伤这气是要动的。那么有这种状态的时候，才能达到和。因为我们如果是靠装的话，说人家结婚是不是？我们去里的实际上我们心里的啥感觉没有，我们就在装模作样的装，我好像很高兴，那其实是皮笑肉不笑这种状态，别人是能看得出来的。那我们能融入啊外边的这种状态的时候，就像啊我们下到水里边能融入水性一样。先生讲的是这个意思。我们接着讲《传习录》三十一啊，路程接着问：“知识不长进如何？”意思是说呢。你看我这边呢，不断这种修炼，也用了很多功夫，但是总是看不见自己长进呐。请教一下先生啊，你能不能给我点拨点拨？然后先生说啊，为学须有本源，须从本源上用力，渐渐迎科而进的。这迎科而进是什么意思呢？这个我给大家打个比方啊，这科呀是坑的意思啊，这哪个坑啊？就是水坑的意思啊。迎科而进呢，是讲的是什么意思啊？比如说我们现在啊是平地上是有很多坑的，是吧？然后这水流过来的时候啊，它再把先把前一个坑啊流满了，这前一坑满了，下一个坑啊才能什么？下下一个坑才能开始进水。这下一坑再满了，再下一个坑啊才能进水。迎客而进的意思之中啊，水流过来得把每一个坑啊都填满，我们得循序渐进。讲成白话就是什么？叫一步一个脚印你都走扎实了。第一步落实了之后，才能有第二步。讲的就这么个意思。那么，文学需有本源。本源的意思是说根本的意思，就是说我们学学问的，它是要有根本的，你得找着根本。那么在根本上用力的时候吧、啊，你才能啊有进展。如果你啊东一头西一头没找着那种根本的话，那你这个用力啊基本上就在做无用功了。先生讲的是这个意思。先生啊，这时候又打了个比方啊，讲的是啊，道家经常讲这婴儿啊，那咱们就拿道家这个举个例子，咱就拿人呐、啊，从小孩开始长啊，说这个意思。说小孩小时候啊，在母腹里边，就是说怀孕的时候啊，他基本上是什么？呢？说说有纯粹，先生讲是纯气啊，说说他在里边没成型啊，他也没有感觉，对不对？他哪有什么任何知觉？啊。很多人都自己有孩子，知道这情况。小孩呢，在他没有成型之前，比如说四五个月之前呢、啊，照这个 B 超啊，大概能看得见。但是他肯定是他就是一点那个血肉嘛，他也没有什么知觉。但是等到他发育到一定程度，比如说骨骼形成啊，脑什么形成啊，这时候我们就开始讲说胎教啊，他大概就有点知觉了，有感知了。然后呢，等到他生出来的时候吧、啊，刚开始只会哭。小孩反正这个老刘带孩子有这些感觉。一个月左右吧，他大概就只能哭。你看他的表情，基本上没什么复杂的表情。但是等到了一个月之后啊，他开始说逐渐会笑了。再往大一些呢，半岁啊、一岁的时候，他开始啊，他就开始认人了。这个父亲、母亲呢，还有这些人呢，他逐渐就开始认识了。再往后呢，我们讲三番六坐九爬，然后这个开始啊，能走，能怎么样，能说啊，他就逐渐开始长大。长大长得大一些，他能站起来了，能走了，比如说能这个拿东西了，就咱们先讲小孩能打酱油了，然后他开始学习啊，慢慢的天下的事他就知道了。随着时日这种增长啊，就是筋骨日强，聪明日开啊，这就跟他刚出生的时候完全不一样。那么他这个本源从哪儿来呢？还不是从受精卵开始嘛，对不对？所以呢，我们想要孩子啊长大，他能成一番事业，怎么样的时候呢？我们实际上还是从胎儿开始的吧。如果我们不是从胎儿开始，那你不可能说你想要孩子，立马噌蹦出来一个就已经18岁了，这也不大靠谱。那么我们都是从本源开始培育的，所以圣人说“为天地育万物”啊，讲的也是这个道理。我们修行呢，说喜怒哀乐未发之中啊，这个是基本这种功夫。我们讲修行啊，先从什么？修炼心性开始啊。讲这个从格物这种开始，我们都是从下学，然后到达上达这种功夫啊。修行啊，其实就是把下学的事情做好啊，就是做好啊日常啊伦常之事啊，就是把日常这种事情做好，在所有人啊你接触这个人呐、啊，为人处事也好，还是接触各种事情也好，在这里边呢修炼心性，做到啊喜怒哀乐未发之中啊，然后再做和的这种功夫。这些东西啊，你基本做到了合一这种状态的时候啊，自然呢，这种上达功夫啊，也就达到了。说朱熹啊，不太明白格物这种道理啊，所以他见着圣人呢、啊，无所不知，无所不能啊，他就在讲什么呢？就把圣人这有些意思就理解错了。似乎是说圣人呢、啊，也是上来就是无所不能啊，有水准很高，不是这样的，圣人呢、啊，也是从什么呢？也是从啊中和和啊一点点修来的。所以大家想修心性啊，修圣学，想做得好，达到这种上达啊。那么就从什么呢？从日常啊、伦常这些事情，就这些小事情入手，先把下学这事情做好，一点点来，自然而然呢就达到上达这种功夫了，学问呢自然而然就有长进了。先生讲核心的就是一个意思，就是说呢。我们呢，修炼呢，这些事情呢，修身呐，修心性啊，修圣学啊，所有这些事情啊，都不要离开什么的，都不要离开啊，去人欲存天理这个本源，然后从这个本源用功啊，自然而然的，这个学问呢就会有进步。下学做多了之后啊，自然是从量变到质变的。那先生又举例子说啊，励志用功啊，就像种树一样啊。现在把种子种下去，种下去之后又开始有芽嘛，有芽才能长出树干来，树干长出来才能有枝，有枝和之后啊才能有叶子，有叶子才能开花，才能结果。所以你刚开始种树的时候啊，就是把种子种下去之后啊，刚开始有根儿的时候啊，就是发出芽有根的时候啊。你只需要灌溉就行了。这时候你不要想着说我要枝啊，要要叶儿，要花儿，要果实啊。你想这些都是没有用的。这按照自然规律来，只有我有栽培之功啊，就是慢慢来，慢慢来。就说我们按照按部就班，慢慢来，最后呢，达到枝叶花果啊，果实啊，这都是水到渠成的事所以任何啊揠苗助长这种想法都是啊欲速而不达的。那么我们修身的时候啊。这件事情是非常忌讳的，要从啊基础上用功，不要脱离本源。这一讲的内容啊我们就结束了，下一讲的内容啊我们讲心体明即是道明。感谢诸君。老刘啊一直相信修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步是我们修身的这种必由之路。如果啊诸位同道对老刘分享的内容比较感兴趣，愿意一起交流、聆听更多的分享。可以通过专辑介绍里面的联系方式联系老刘。今天的内容就到此结束，再次感谢诸君。